1: Fördelen, men en fördel är att det lyfts fram, att vi kan, kan debattera det i samhället och att vi, det blir genomskinligt. Vad är vår gemensamma etiska bild kring vad som ska få resurser och inte? Och inte ens jag som håller på med det här varje dag och har gjort det i nästan 30 år kan vet riktigt vad som kommer att vara viktigt och vad som händer. Det är klart att det är stressigt och förvirrande. Det verkar som att vi är fullt kapabla att få mening i livet. Även om vi inte piskas till att sätta klockan på sju varje morgon.
2: Det har gått nästan fyra år sedan jag satt med David Fendrich och diskuterade AI i den här podden sist. Då visste nästan ingen vad ChatGPT var och ämnet fanns inte speciellt högt upp på någons agenda. Sedan dess har utvecklingen och diskussionen exploderat. Alla pratar om AI och plötsligt har AI-verktygen blivit mer eller mindre allmängods. Men vad har egentligen hänt? Är det här bara en västanfräckt jämfört med vad vi kommer att uppleva närmaste åren? Hur kommer din och min vardag påverkas? Häng med till världen bortom ChatGPT där du har en personlig assistent, bara för att göra roliga jobb din bil blir självkörande på riktigt och vi har löst problemen med den globala uppvärmningen. Eller kommer det verkligen att bli så? Kan det gå riktigt illa istället? Här kommer AI-experten David Fendrich. Välkommen tillbaka till den spännande möten, David Fenrich. Tack, tack. Du, det var ju, har jag räknat ut, nästan fyra år sedan vi, vi satt här på Ten Fifty där vi spelar in nu också.
1: Det har hänt lite sedan dess, va? Ja, det har hänt... Jag minns inte hur mycket jag trodde det skulle hända då, men Nej. det har hänt mycket. Jag, jag
2: tänkte börja med ett citat. Du hade en krönika i Break It för inte så länge sedan, eller du har haft flera... Men du så här i slutet: Denna krönika är 100% ett resultat av mänskligt hantverk. Stöd din lokala människa. Och då tänker jag så här: vad, vad menar du med det?
1: Speciellt då. Det, där skrev jag ju någon månad efter ChatGPT, som ju kom för ett år sedan, 13 november 2022. Då skulle jag alla. Testa, hur går det att om jag låter chatt-GPT eller någon annan språkmodell skriva åt mig. Och Speciellt när man skrev om AI så skulle man vara lite meta sådär, och låta skriva så mycket som möjligt. Men då tänkte jag att här, här vill jag ändå säga att det blir nog fortfarande bäst. Speciellt om ganska nya ämnen så blir det fortfarande bäst om människor skriver det.
2: Sen, du tror någon annan, så skrev du att
1: den, skri den var skriven till 90 av en människa. Ja, men det var senare. Då, då hade det blivit lite bättre, eller så hade jag lärt mig att använda det bättre. Du. Eh, eh, sen vi sågs
2: sist, så har det ju hänt, eh, som du säger, en del grejer. Vi kommer inte komma in på det här med ChatGPT såklart. Men. Eh, om du skulle få välja några grejer som du tycker att här har det hänt riktigt mycket på de senaste fyra
1: åren, vad, vad skulle du säga då? Det Nästan det enda man tänker på för de senaste tre och ett halvt åren är ju språkmodeller och bildmodeller, generativa modeller. Det är ju det som där den stora kliven har skett. Det är inte nödvändigtvis där den stora kliven kommer att ske framöver. Men det är där det har skett hittills. Vad är generativ AI? Det fundera? är när AI genererar saker åt dig. Genererar en bild. Eller genererar text. Varför är det där? Vi har fått den största förändringen. För det har hjälpt att internet existerar. har hjälpt jättemycket. För internet är fullt av data. Som man kan träna de här modellerna på. Och det gör att. Hade det inte funnits hade de här modellerna inte kunnat finnas. För de är väldigt datahungriga. Eh, och gpu alltså processorerna. Har blivit hela tiden starkare. Eh, snabbare än vad de cpu de normala processorerna har blivit. Så Grafikprocessorerna har blivit så starka. Att man nu kan ta så mycket data och lära sig på det. Och det är också... Jag tror att det är där... Vi som människor känner igen oss mest. Nu klarar den att göra en bild. Den är en konstnär eller den klarar att prata med mig. Nu känns det intelligent. Nu känns det intelligent som vi.
2: Är det något annat som du skulle vilja lyfta fram? Förutom det här som har hänt?
1: Det har hänt i och med att det har blivit större. Så det har hänt politiska saker. EU har börjat bry sig om reglering av AI- för tio år sedan eller någonting så var ju det totalt... Det skulle jag aldrig vara på tapeten. AI var ju något som bara propellerhattar höll på med och ingen sig om. Liksom. Så det visar ju... Det intresset visar hur stort AI höll på att bli när man började med de här Ajakt-grejerna. Men det ökade intresset nu och de starka debatterna som finns... Som håller på att sänka Ajakt bara nu under hösten... Eh, visar att det har blivit ännu mer på tapeten, att nu är det politiskt nu ska alla politiker ha en AI-åsikt mm.
2: det tror jag vi också kommer in på är det, är det
1: någonting
2: i det här som du känner att oj, det här gick ju fortare än vad jag trodde trodde du att vi skulle sitta här och prata om chatt-GPT för fyra år sedan?
1: för fyra år sedan så såg jag det inte riktigt komma eller jag, jag visste ju att det skulle hända saker. Men inte kanske inte exakt så här snabbt. Eller exakt detta. Men sommaren 2020. Vi, vi pratade i februari ja. 2020. Sommaren 2020. Då släpptes GPT-3. Och det brydde sig nästan ingen om. Om man inte var i AI-världen. Det var ju... Då, kändes, då började det kännas lite intelligent så ingen Man chattade inte med den utan man skrev in text och så fortsatte den att generera text på samma tema. Som att om den här texten står här, vad är det förmodligen som kommer härnäst? Och då var den, man märkte hur mycket den kunde och hur nästan intelligent den var. Men det spred sig inte utanför AI eller möjligen teknikkretsar. Och sen för nästan två år sedan, för ett och ett halvt år sedan, så släppte Google en modell, eller ett papper, en forskningsartikel om en modell som de kallade Flamingo, som kunde prata kring bilder. Den kunde chatta och den kunde se vad som fanns i en bild och resonera kring bilden. Den släppte de aldrig, ingen fick någonsin testa den. Men... Det såg helt makalöst ut. Um, så då, då visste man om man var i branschen liksom att här, här är det, nu är det någonting stort på gång. Och då var det ju senare samma år, det här hände kanske i mars-april 2022, och ChatGPT släpptes i november 2022. Så då blev om man var med då så blev man inte så förvånad. Förvånade, var mer. Hur fascinerade. Det säger OpenAI också att de var förvånade över. Hur stort det blev, hur det exploderade. Men är, finns, det, finns, det, finns det
2: någonting där du tänker: var konstigt att de inte kom längre?
1: Det finns en grej som är konstigt att de inte kommit längre än. Men som kanske är väldigt starkt på tapeten nu. Eh, och det är det som OpenAI har hållit på med från början och som DeepMind som är deras stora konkurrenter kan man säga har hållit på med väldigt mycket även de senaste åren även efter det och det är det som kallas reinforcement learning som mer handlar om att lära sig att agera lära sig från sin omgivning där man sätter dem på att spela datorspel eller någonting så får de lära sig allting från grunden och testa saker och smartare man fick dem att spela gamla 80 atari spel och sådana saker det kändes som att det var den vägen man skulle komma vidare till sån här riktigt hög intelligens
2: Varför tog man inte den vägen?
1: Man tar fortfarande den vägen men det visar sig att det finns så mycket mänsklig kunskap som du inte behöver lära man, man kan bli intelligent på två sätt eller man kan lära sig mycket på två sätt det ena sättet det är att man är duktig på att experimentera och lära sig. Och det var det man höll på med med de här modellerna. Att de skulle vara superduktiga på att experimentera och lära sig själva. Det andra sättet det är ju att bara läsa i böcker vad andra redan vet. Man kan vara boksmart eller man kan vara smart på att experimentera fram och lära sig själv. Och det man tänkte först var att man, de skulle vara smarta på att lära sig själva. Men det finns så mycket information i böcker och på nätet och, och bilder. Så det var mycket enklare att nå i alla fall en viss höjd. Mänsklig höjd eller nästan mänsklig höjd. Det är mycket lättare att nå om man bara lär sig från vad vi redan har åstadkommit.
2: Om vi tittar på vilken påverkan det här har haft på, på näringsliv, på företag och på, eh, på, på arbetsliv i, i största allmänhet vilka förändringar har vi sett här de senaste fyra åren som är markanta
1: samhälle förändrar ju sig mycket långsammare än vad teknik gör så först kommer någon i forskningsvärlden och visar det här kan man göra och sen så kommer någon kanske en, en ingenjör och säger okej okay, om, om man kan göra det här rent akademiskt vad, kan man, vad är då en tillämpning av detta som någon kan vilja ha och sen så ska om, om någon ska börja använda det så ska ett företag ta den tillämpningen och tänka nu ska vi göra ett för, bygga ett företag kring det här. Gör en produkt, tänka på en prissättning och ett gränssnitt. Och sen steget efter det, så ska early adopters tidiga användare börja an lära sig. Vad klarar den av den här AI-tekniken? När kan jag använda den i mitt eh, arbetsflöde. När har den fel. Det tar tid att lära sig och utvecklas. Och sen efter det så har du organisationen. Hur kan en organisation använda ny teknik och speciellt då AI? Vem, vems budget går det under? Är det lagligt? Hur vilka organisationsförändringar behöver vi göra? Så det tar väldigt lång tid att gå från ena sidan på det spektrat till andra sidan. Och du har ju pratat runt den konkreta frågan du ställde. Vad har faktiskt,
2: <laughs> Precis, vad har faktiskt hänt? Ja,
1: ja. Ehm, senaste året så har ju många börjat använda chattbottar. Prata med chattbottar. Jag tror att det är ett stort mörkertal. Det är fler som gör det än som berättar att de gör det tror jag.
2: Varför har det blivit sån hype plötsligt kring det? Nu plötsligt pratar alla om AI och chat-GPT. Det var ju ingen som pratade om det för ett, två år sedan.
1: För att den känns så intelligent. Någonting som kan prata med dig via text är ju väldigt generellt användbart. Du kan fråga om råd till allt möjligt. Jag ska göra ett barnkalas. Jag ska ge julklapp till min fru. Jag ska författa ett marknadsföringsbrev för månaden. Ge mig inspiration. Här är någonting jag har skrivit. Kan du skriva om det så att det blir lite någonting? Lägga in en call to action eller förbättra grammatiken.
2: Men har den fått den, det utrymmet som den borde ha? Eller har det blivit alldeles mycket hype kring det här?
1: Jag tycker den har fått det utrymmet. Den förtjänar. Mer eller mindre. Du kommer jag alltid ha några som lever på att för all ny teknik säga att det här, detta är det största någonsin och alla använder det för lite och hör in mig så ska jag berätta eller lyssna på mina nyhetsbrev eller Youtube-kanal eller någonting. Så det är klart att det finns några som de senaste ett året, senaste året har blivit AI-experter och som tidigare var krypto-experter eller vad de nu var för någonting.
2: Nästa steg har jag förstått. Så, är, så har du pratat om något som heter AI-agenter. Vi, vi var inne på det här kort här. Va, vad är det för något egentligen?
1: Um, det vi har nu det är en chatbot. Någonting du kan chatta med. Vad som skulle vara ännu mer användbart. Det är någonting som inte bara kan prata. utan Inte bara snackar utan faktiskt gör grejer också. Uh, och agenter agerar. Det är så man definierar det. Och då finns det en massa saker som man kan se att de inte kan göra idag, chattmodellerna. De har inget minne. De har en kontext så de kan se det som ni har pratat om i den här dialogen. Men de kommer inte lära sig någonting för framtiden. De har inget långtidsminne av allt som har skett tidigare i andra dialoger. Det är en utmaning, det är någonting som kan bli mycket bättre. De kan inte långtidsplanera. De kan inte tänka många steg framåt. Och sen börja implementera en plan. Få feedback från omgivningen. Alltså märka vad som funkar och inte. Och planera om. Så de kan göra väldigt kortsiktiga saker. Men inte, du kan inte sätta dem på stora frågor. Och slutligen så ska en agent agera. Det måste vara kop ha kopplingar till... Framförallt då digitala verktyg. En webbrowser brukar man säga eller en programmeringsmiljö eller så.
2: Kan du ge några exempel på hur, hur jag som privatperson liksom skulle kunna använda en sån här agent? Vad är, det, vad är det för agent jag skulle ha då?
1: En standardgrejen för privatpersoner och agenter det är personliga assistenter. Det är vet jag Bill Gates har skrivit om ganska nyligen- att om några år kommer alla ha sin personliga assistent. Som Alexa, fast på riktigt. liksom. Ja, vad innebär det? Det innebär att du säger att- ja, ikväll så ska jag ut och käka middag. Kan inte du... Du vet ju vad jag gillar- och du vet ju vad den jag äter med gillar. Kan inte du bara... Och du vet allt annat om mitt liv också. Du har min kalender och du... Eh, vet vad jag åt nyligen kanske och du vet vilken prisklass som är rimlig och var mitt kontor ligger och var jag, jag bor och kanske saker du kan prata med den andra personens agent, den andra personen som du äter med har också en personlig agent så slipper ni överhuvudtaget bråka om är det indiskt som gäller och är det där borta det ställe borta på avenyn eller och så fixar de, så snackar de ihop sig. Och så fixar de ett ställe som alla är nöjda med. Det är en vardags. Men den kan också göra en massa jobbgrejer. Ge förslag på mejlsvar som är mycket intelligentare än de förslagen du får idag. Sköta det som en personlig assistent. Sköta med bokningar och planeringar av din vardag. En sekreterare.
2: Men hur långt vågar man släppa en sån? Alltså, nu tar vi det här exemplet med, med restaurangen där. Kommer den liksom tillbaka och ställer kontrollfrågor? Kan du tänka dig det här eller det här? Eller hur långt, hur långt går den här agenten?
1: I början så måste den... Då kommer du inte, de första agenterna kommer du inte våga lita på och företaget som släpper dem kommer inte vilja vara juridiskt skyldiga om du ger ditt kreditkort till en agent och säger kan inte du gå och trada lite på börsen åt mig? Eller vad du nu får för det Eller renovera mitt hus det kommer ingen våga våga riktigt eller någon galen kommer bli populär för att de gör det men inte helst men allt eftersom du märker och lär dig lite på dem precis som en människa egentligen så kommer du släppa mer och mer på det och tycka ja, men jag behöver inte attestera saker under under 5000 så vet du väl vad du håller på med du, du, är attest, du ger din agent attesträtt kan man säga
2: det låter ju i mina öron alltså lite lurigt. Till fåglarna, skulle du, skulle du ge en testrätt till en agent? Sådär. Vad tänker du?
1: Ja, men inte den första agenten jag springer på. Men om jag håller på med den i två år och den ger bättre och bättre förslag. Och allt jag gör är bara att säga ja på de där små frågorna. Det är klart att jag till slut säger, vet du vad? Du har en budget på så här mycket. Går du över den så får du komma till styrelsen, mig. Annars så sköter du säkert det där på bästa sätt.
2: Då tänker jag direkt så här, okej okay, vad händer om den här agenten blir hackad till exempel?
1: Då åker jag dit. Men det händer, vad händer om min bank blir hackad eller vad händer om webbsajten som förr var folk rädda för att handla på nätet. Vad händer om de blir hackade och mitt kort och allting?
2: Ja men det finns ju i BankID till exempel så finns det något verifierat. Banken, alla banker har kommit överens om att BankID är någonting som är, är säkert och så länge inte jag lämnar ut min, min kod så, så är det, skulle det bli hackat så, så är det någon annan som ansvarar. Och här har jag en assistent som jag har tankat hem från något bolag som något. Jag har i min telefon och så. Vem verifierar på att den här agenten är säker?
1: Det som är självkörande bilar Det är en stor juridisk fråga Vem är ansvarig För självkörande bilar är agenter De agerar De är robotar, de är agenter De har en ganska begränsad värld Som de agerar i Men vem är ansvarig
2: Men vem, vem skulle kunna potentiellt vara ansvarig då Om en, vi tar den här agenten Som har en viss frihet Han kanske inte har full tillgång till mitt livgort Men vad, vad, vad
1: tror du Det är du för du har sån frihet i att ge den instruktioner. Så det är du. Sen så kan man säga att om den blir hackad eller om det finns säkerhetsbrister, då kan man nog, precis som i annan mjukvara där man har stämt företag som har haft säkerhetsbrister, då kanske man kan säga nej, nu är du, nu är du, du kan inte friskriva dig från vad som helst.
2: Då blir det ju sen så här ja, då är det någon som har stämt något bolag och så kanske det är flera som har blivit som har blivit lurade på grund av att det har blivit hackat och så. Vägen dit är ju ganska lång för att du ska få tillbaka dina stålar om det är någon som har hackat den och hämtat tömt kontot.
1: Ja, visst är det så. Men om du märker att det inte verkar ske och om kontot du ger är inte har alla dina besparingar på sig. Du kan ju själv sätta massa brandväggar.
2: Ja, det, för, för det för mig in lite här att det, det finns ju. Och det tänkte jag på till exempel idag när jag skulle installera ny, en ny grej på, på elmätaren. Alltså att ja, då skulle man gå in på Tibber i det här fallet och så skulle man lämna lite uppgifter och en hel del uppgifter om. Utan att man för den skulle ha Tibber som elleverantör. Så alltså det känns som att. Man, man har rätt många olika bollar att hålla i, i luften. Här är det en agent som ska hålla på med det här. Och sen en annan agent där. Och sen har du lämnat ut dina grejer där.
1: Helst har du en personlig agent som håller reda på de sakerna. Det är ju det den ska göra. Den ska gå in på tibber åt dig. Så jag har
2: en som mm. håller reda på allt helt Det Är, är det, ja. så det det går ut på?
1: Ja, det är det som pratar med andra agenter. Den måste kunna kommunicera med andra agenter och ställa kontrollfrågor. För den kommer inte få lov att ha all information från alla motparter och allting. Men agenten måste kunna kommunicera med varandra och lösa saker tillsammans.
2: När är vi där så att, att det finns en massa andra agenter som är lika smarta? För det, måste ju finnas, det kommer ju finnas en del agenter som är totalt eh, inkompetenta som inte går att prata med. Och andra agenter är jättesmarta. Och när har vi liksom det här? Det, måste, det är ett ganska stort infrastrukt, eh, infrastruktursystem som du...
1: Det, det kommer botstrappas lite av att i början så kommer en agent prata med andra människor. Den du klarar att förstå och kunna producera röst. Google har det med att eh, agenter som ska kunna ringa och lyssna i telefon och sånt där. Eh, Det kommer irritera folk för man kommer inte gilla att prata med eh, robotar. Eller många gör inte det om det är en del. Om du tjänar pengar på det, om du får sälja något till den så är du väl nöjd med det kanske. Men det kommer bli en social fråga liksom. Är det lika som andra sådana sociala grejer? Är det irriterande när säljaren ringer? Är det, varför, när får man lov att ringa folk? När får robotar lov att ringa? Det är en EU-fråga också. Måste man berätta att man är en robot?
2: Ja, måste man det.
1: Jag tror det. det eller det är en av grejerna man försöker lagstifta om i ajakt.
2: Man släpper till exempel bara det här tänker jag att, att robotar får, får börja ringa upp och, och ställa frågor och sådär. Det är en sak om en människa gör det för de markerar inte ringa hur många gånger som till samma, till samma nummer. Men om du har en robot som, som ringer upp så kan den ju hålla på att ringa upp ganska många gånger. Det kan bli ganska irriterande.
1: Ja, några gränser måste du ha på dem. Så de, de har ju oändlig energi. Så om det sker misstag så vill du... En människa kan inte göra hur stora misstag som helst- för att har oändlig energi. Nej, hur reglerar vi det? Du reglerar det i en massa steg. Du har rate limits- precis som du har på din browser- och på, på många saker i, på internet till exempel. Du All säkerhet kommer, det som en lök. Du, måste, du kan inte lita på bara en säkerhetssystem- eller som ett flygplan. Du har många system så att saker fångas före eller senare.
2: Det låter också som att det finns ett utrymme för, för både grå och svart verksamhet i, i, här, i de här sammanhangen.
1: Ja, visst. De, och det har redan börjat användas. Det, det kom ju eh, rapporter om, speciellt på engelska hur man använder röstgenerering- och röstkopiering. Man kan ju göra deepfakes som kopierar någons röst med ganska få exempel. För att ringa- en vd på ett företag- och låtsas vara finanschefen- och be om att få en överföring- eh, attesterad. Eller att- eh, de, man, man har ringt upp- eh, kanske någon gammal person- en mormor eller morfar- och låtsas vara barnet och bett om en överföring. Så all kriminalitet kan använda nya kraftfulla verktyg.
2: Kommer det att gå det här också att ja, men då, du litar inte på, på någon riktigt längre? Alltså jag tänker på att idag om du, om du får telefonsamtal från en mobiltelefon så är det ju. Jag har slutat svara och bara svarar att. Eh, vill du något skicka ett sms jag är upptagen och får jag inget sms så vet jag att det är förmodligen någon som ska sälja något eller någon som någon som ska lura mig och då slipper jag alla de här problemen kan det, kan det bli likadana grejer att folk, folks misstänksamhet gör att man faktiskt inte får den genomslaget i, i, i tekniken som man det skulle kunna ge
1: Jag tror inte det Jag tror att man ganska snabbt, om jag tänker på hur snabbt folk litar på sin mailleverantör och sin mobil och ger all, all sin kunskap, all information om sitt liv till dem. Hur snabbt vi totalt har glömt det bara för att det är bekvämt. Jag tror att vi väldigt snabbt kommer börja lita på våra agenter. Mer än vi litar på andra människor som, som vi inte är säkra på är på vår sida.
2: Fast är det så för att eh, det är många som jag har hört som jag pratar med som börjar bli så. Nej men jag, min, min son till exempel han säger men Jag vill inte ge mitt, eh, att öppna telefonen med, 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 med min ögonkontakt det, det gör jag inte, jag slår alltid in koden Alltså jag gillar inte den, ska inte ha för mycket information om mig det känns som att det finns någonting som är en motrörelse där som man bara funderar på. Om man ska ge all information till Facebook och till...
1: Min uppfattning är att den var mycket starkare för Det är det? Ja. ja.
2: ja det ska vara intressant. Det ska man diskutera med, med någon faktiskt. För det, det känns som att en del är att man höjer integriteten. Man, man lämnar inte ut till telefonen på samma sätt som man gjorde för till exempel.
1: Min uppfattning är att det enda sätt, anledningen till att man överhuvudtaget märker det är att Företag och dina grejer ber om mycket, mycket, mycket mer än de gjorde för 20 år sedan. Så procentuellt sett kanske folk, men i absoluta tal, så ger du från dig oändligt mycket mer information. Du har GPSen påslagen. Någon vet exakt var du är hela tiden. Mm. Nej, Till exempel jag, jag... din mobilleverantör.
2: Nej men jag håller med om det. Det finns en bekvämlighetsfaktor i det där. Det är mycket lättare att öppna mobilen genom med ögonigenkänning. Än att ja, ögonigenkänning,
1: det spelar väl ingen roll. Men överallt där du har mobilen påslagen så vet ju många företag bara på vilken mobilmast du är ansluten till, var du är hela tiden och de får lov att sälja vidare den informationen. Det är en, ingen bryr sig om det, det är en situation som inte fanns för Så vi har totalt lämnat integritet.
2: Vad, vad tänker du själv om det, du som är djupt insatt i hur saker och ting funkar?
1: Det är inte bekvämt att eh, stå emot. Och det kommer vara samma sak med agenten. Det kommer inte vara bekvämt att stå emot. Om, de, om det verkar fungera och tillräckligt många andra gör det, så kommer det vara en samhällsfråga att Men det här är nog ett system som. Det kommer inte paja helt och hållet. För det kommer vara så praktiskt att ha någon som sköter alla och förhandlar om dina elavtal och dina banklån med en annan agent. Allt sånt. Det, varför ska du hålla på med det?
2: Ja, för att slippa lämna ut allting till den här agenten som möjligtvis kan bli hackad.
1: Det kan din mobil också. Ändå har du dina mejl och allt möjligt där.
2: Du sa någonting, självkörande bilar eh, som, som, är, som tar en massa beslut. Hur långt har man kommit när det gäller bilar? Eh,
1: med de dyra självkörande bilarna, och då är de dyra för att de har dyra sensorer. Eh, som Waymo-bilarna till exempel, som har de här lidar, lidarlaserskannningarna. De är ju säkrare än vad människor är. Det, vi gillar ju, vi alla, alla älskar när teknik gör fel, för då kan man peka och säga, kolla, jag är människa, jag är smartare nu, men de är säkrare och bättre förare än vad vi är, generellt sett men de är ganska dyra, de använder sensorer som en en vanlig konsument inte skulle vilja köpa det är därför Tensla, inte har sådana sensorer till exempel, de har ju bara kameror och kallar det självkörande eller Autopilot. Och det man märker. Man, de är, och då är de tryggare. Även om de inte har de här dyra sensorerna. Så är de tryggare och bättre förare än vi är. I 99,9% av fallen. Men sen. I den här. De svarta svanarna. Eller den här långtailen. Av väldigt konstiga grejer som kan hända. Du kör. Bakom En. Lastbil som har massa vägskyltar på flaket. Då vet du att här är en lastbil med vägskyltar på flaket. De gäller inte mig. Men det kanske ingen någonsin har tänkt på att det kan hända. Och så börjar den tolka dem. Det är ett exempel som fanns för något år sedan. Eller det går en elefant på vägen. Du förstår att den kommer bete sig skumt. Jag... Borde göra något åt det. Eller du förstår att nu måste jag byta mot trafikreglerna. Ibland måste man göra det för att bete sig säkert. Alla de frågorna som man nästan aldrig behöver ta hänsyn till. När det väl är dags så måste någon. Då är det ett stort problem om det bara står still en bil. Som har hänt några gånger med de självkörande bilarna. Och vägrar flytta på sig. För det blir en kö bakom och du, du stör mycket. Så de här grejerna som händer en dag på tusen. De blir viktiga när du skalar upp. Och det är de man inte har löst egentligen.
2: När kommer de att löst dem tror du?
1: Då behöver du. Du kan lösa dem på ett av två sätt. Du kan lösa det så som man tänker med lastbilar. Att så länge du har eh, täckning. Så kan jag gå in. Så kan en människa gå in och remote. Styra och fixa när någonting. När den blir förvirrad. Och om det händer tillräckligt sällan. Så är det ändå värt att göra det. Då måste du alltid ha mobiltäckning. Så att någon kan göra det. Men till slut så är det tillräckligt säkert som fordonet är. Att till slut så stannar ju fordonet också för att de går sönder. Det andra sättet att lösa det kräver generell intelligens. Det man kallar AI ibland. Alltså att man förstår lika mycket som en människa om samhället som helhet. För det gäller att man tar hänsyn till allt som en människa kan behöva ta hänsyn till. Och det kommer ta några år.
2: Det kommer att ta ett tag innan vi har de här självkörande bilarna i samhället där vi egentligen inte är förare själva.
1: De finns ju på några ställen, på test på några ställen, men det kommer ta ett tag. Ja. Um,
2: om vi tittar lite på... Om man skapar allt det här så skapar man ju också att man slipper göra saker. Um, och man slipper göra vissa, vissa arbeten. Vilka arbeten är det som eh, har försvunnit och som kommer att försvinna i det närmaste? Jag vet att vi sist så pratade vi rätt mycket om de här eh, arbeten i tillverkning, i lagerhantering och så vidare. Men jag tänker på chatt-GPT och så vidare. Alltså att Det finns, måste ju finnas rätt många som håller på att tolka text eller skriver text. Eh, eller för den delen illustrera eller skapa bilder och så vidare. Hur, hur, hur går det med dem nu när GPT har slagit igenom?
1: För ungefär två år sedan så skrev Sam Altman, vd och grundare till OpenAI att någonting som kommer förvåna oss alla och som ingen var riktigt beredd på, det är ursäkta, som ingen var riktigt beredd på det är hur Allting som du kan göra framför datorn kommer plötsligt bli mycket billigare. Det kommer vara enkelt att automatisera. Det blir det vi automatiserar först. Och det är ju delvis högstatusyrken. Det är ju juristerna, programmerare, saker som folk som kan vara höginkomsttagare som tidigt blir automatiserade innan den fysiska världen. Det, det är svårare att automatisera en elektriker- som ska kunna krypa runt i ditt hus och installera grejer. Och, och det kommer att förändra samhället på sätt... Det kommer, det kommer ge konstiga resultat. Det kommer inte bli helt automatiserat- men det kommer öka effektiviteten- och möjligen kostnaden per timme på många saker. Allt du kan göra framför en dator är på väg att med agenterna och liknande saker att automatiseras.
2: Det går ju rasande fort. Alltså nu har du gpt du kan skriva rätt avancerade texter utan att du du räcker att du kontrollerar dem sen efteråt det kanske lägger ner 5% av den tiden som du behöver lägga.
1: Ja, eller ökar kvaliteten på det som kommer ut på samma tid.
2: Vad, vad betyder det, om vi nu tänker oss alltså, ta juristerna till exempel. Det, det, det känns som att det går extremt fort att vissa delar i juristyrket försvinner.
1: Ja, den här studien jag pratade om som McKinsey gjorde, Goldman Sachs, gjorde en liknande studie ungefär samtidigt för några månader sedan. Och där kommer man fram till att man tror inte att det kommer påverka antalet jurister. Eller antalet som eh, tekniker, programmerare, det som de kallar stäm. Eh, utan snarare att det kommer effektivisera de yrkena att ta fram. Det kommer göra de som jobbar där mer effektivt men det finns så mycket att göra i alla fall. Så det kommer öppna... Att man bara får göra fler sysslor egentligen. Men att man får
2: göra de grejerna som är, är, är roliga. Eller som är mer avancerade kanske.
1: Eh, ja, så, så blir det ofta. När programmerare jobbar tillsammans med språkmodeller. Så visar flera olika studier. Eh, och min egen erfarenhet dessutom. Att man slipper göra de tråkigaste sysslorna. I alla fall de som hör, hör hemma i programmering. Och man blir mer nöjd. Eh, man, man gillar sin arbetsvardag som väldigt många som jobbar eller på egen hand har börjat jobba med de här modellerna, uppskattar att göra det.
2: Någon har ju sagt att jag kommer inte ihåg vem det var som sa att ja, men det här yrket programmerar, det är borta eh, 2028.
1: Ja, det var nog Emad Moustak eh, brittisk vd och grundare till Stability AI. Jag Tror att han har fel. Och han har, senare så eh, rättade han till det och sa Ja, eller yrket finns men det kommer vara så förändrat att vi eh, inte känner igen programmeraryrket.
2: För, för några år sedan så sa man att programmerare det, det är oerhört ont om dem och det, det kommer behövas hur många mm. som helst. Eh, är det så fortfarande?
1: Ja, så är det fortfarande. Det är, en stor, de blir, det är också någonting som sker vid sidan av språkmodellerna. Att de specialiserade språkmodellerna på programmering blir bättre och bättre hela tiden. Så det, kom, det, det sker definitivt en automatisering där. Men när man tänker på programmering och liknande it-roller. Så finns det så väldigt mycket projekt som folk vill ha gjort. Men som alla it-avdelningar överallt är alltid överbelastade. För det finns en oändlig mängd. Det finns alltid fler features eller eh, fler buggar eller nya system som folk vill ha. Så det, det finns en ett stort hav med uppgifter som det inte har funnits ekonomi i att lösa.
2: Eh, vilka yrken ser du eh, kommer inom inom kort? att försvinna. Vilka, som är närmast, vilka ligger närmast tur?
1: Det är enklare att se vilka som kommer förändras starkt än försvinna. Och förändras starkt så ligger programmeraryrket nära och även juristyrket. Och då är det på några år man, man pratar. Det finns någonting som nästan kommer försvinna. Och detta är också från de studierna. Är olika typer av digital kundkontakt, sådana som, som chatta med dig på en hemsida eller support som du får via digitalt, via mail. Mycket sådana saker eh, kommer automatiseras. Det är dyrt. Man ser inte att det påverkar bottom line och höjer det bortom en viss liksom, nivå. Hur går det med
2: sådana som till exempel illustratörer eller överhuvudtaget i en hel yrke inom reklamvärlden?
1: Ja. Eh, både copywriting och illustratörer och sånt. Där säger man att människor flyttar sig uppåt kan man säga. Alla får en eh, eh, mer av en chefsroll där man beställer saker. Få människor kommer producera saker. Den förmågan eh, och den erfarenheten minskar i värde. Medans du vill i alla fall på någlunda nära sikt att människor som förstår helheten och har diskuterat med kunden och förstår massa annat om samhället just nu och sådär. Säger, ja jag vill ha någonting av den här typen, producera det åt mig. Så beställa rollen hos människor finns kvar, chefsrollen, men de som faktiskt producerar kommer mer och mer vara datorer.
2: Du säger producerare. Om man, om man nu går in i produktion och, och lager eh, vi har ju sett att en del har försvunnit. Eh, man tar Amazon och de, de här lagerna. Eh, är vi dit här att lagerarbetare det, det kommer att vara försvunnit inom en rimlig tid?
1: Det är ju inte min eh, samhällsexpertis exakt vad som sker på till exempel ett lager. Men där automatiserar man mycket. Robotar blir bättre. Det är en fysisk uppgift och robotar kommer ligga och halka efter den digitala vardagen. Men de blir också bättre i en sådan hastighet att mycket mänskligt kommer bli ersatt på ganska kort sikt. Och där finns det nog till skillnad från programmeraryrken och legala yrken så finns det nog inte oändligt med arbetsuppgifter. När man väl har löst och fått ut och in paketen så kanske man är nöjd.
2: Och, och det får man ju osökt att tänka på just att det som produceras, om det inte är människor som producerar utan maskiner bara eller robotar, då behöver vi inte heller köpa grejerna från Kina eller från Indien eller från andra sådana länder där det traditionellt sett har varit en mycket lägre arbetskraftskostnad. Hur kommer det att påverka?
1: Så är det förmodligen. Eh, Sverige har traditionellt legat väldigt långt fram i automatisering. För att vi har haft höga lönekostnader. Framförallt för det man skulle kalla låglöneyrken. Så för att kunna konkurrera har svensk industri haft väldigt hög automatisering. Vilket har hjälpt att driva den tekniken framåt i Sverige. Det har varit bra för oss på ett sätt. Och det påverkar definitivt. Det finns många... Indien är fullt av bolag med dussinprogrammerare. Programmerare programmerare som har gått några enkla kurser. Och sen ganska billigt hur ut sig. Och de eh, företagen de har nog lite panik nu. Och det finns också liknande företag som sköter olika typer av OCR-sysslor. Alltså läser av fakturor. Eller läser av andra eh, papper och, och, och liknande och för in det digitalt. Det blir datorer också nästan bättre än människor på nu.
2: Om jag tänker också produktion av fysiska produkter. Alltså, Du kan ta hela konfektionsindustrin. Ja. Alltså, det finns ju ingen anledning att producera kläderna i Indien eller Pakistan. Om du lika gärna kan producera dem i Sverige. Om det är en maskin som producerar dem.
1: Förmodligen minskar de eh, så länge du har råvara nära dig. Så minskar de eh, den, eh, den trenden också. Sen så är det väl, man ska veta att det är väldigt billigt och effektivt att frakta. Det är en låg kostnad och en låg miljöpåverkan. För frakter på ett skepp eller någonting. Är en väldigt liten del av. Eh,
2: först Här finns det ju då saker som man slipper. Man slipper eh, väntetiden att, att eh, frakta i 40 eller 50 dagar som det tar för en container att komma hem. Eh, du slipper osäkerheten med, med den politiska osäkerheten. Du slipper osäkerheten med, med att det finns en båt som går på tvären i Suezkanalen eller någonting annat. Alltså, det har ju funnits redan idag en trend på att man man lagrar saker närmare och man försöker producera närmare också. Det borde väl rimligtvis vara så att, att vi blir mer och mer intresserade av att producera hemma? För det, vet, vi ju på det, det, borde,
1: det borde vara rimligt. Det enda jag ser egentligen som är nackdelen är att du, skalfördelar finns alltid kvar. En större, och dyrare och mer effektiv maskin hjälper den som producerar i miljontakt. Så kanske det tar tid att nå i skal fördelar. skalfördelar.
2: Ja, det finns kanske vissa områden där man eh, snabbare har en inhemsk produktion än, än vissa andra som kanske är av olika typer av produkter. Kan, skulle man kunna tänka sig. Eh, ett område som ju eh, är superintressant är sjukvården. Jo. Var, var står vi någonstans där i, inom AI och sjukvården?
1: Det finns massa intressant att säga inom det. Eh, sjukvården är långsam och konservativ. Det finns mycket lagar och regleringar. och Det finns även när jag har pratat med läkare. Så säger de om de alla andra läkare är konservativa. Och vill inte förändra sig. Och vill inte ta till sig ny teknik. Så det finns ett eh, motstånd. Som delvis är berättigat. För vi vill inte att saker går illa där. Men som förmodligen eller som jag bedömer är alldeles för högt egentligen. Man hade kunnat göra mycket bra i sjukvården. Eh, en av de sakerna som man tittar på eh, är MedPalm. Det är en återigen en Google språkmodell som är specialiserad på eh, att prata som en läkare. Att kunna svara på patientfrågor. Men även nu för tiden, sen, och nu för tiden alltså efter sommaren- kunna läsa av provsvar och sådana saker också. Och man ser att de, de är redan på en expertnivå. De är förbi allmänläkarna på att svara och diskutera- kring åkommor med patienter. Och det gör vården mer effektiv. Det, även om en del naturligtvis vill ha en, en mänsklig kontakt- så vill man kanske ännu hellre få hjälp snabbt. Det, de flesta känner nog inte att det är brist på mänsklig kontakt. Utan att det är brist på att få hjälp nu nu med någonting som stör mig. Så sådana, alla de sakerna kan effektiviseras och kommer effektiviseras. Men det kommer ta tid.
2: Varför tar det tid? Är det för det mänskliga motståndet? Eller varför är det så?
1: Det största är nog de lagar och regler som finns kring hur säkra allt som är medicintekniskt måste vara.
2: För, å ena sidan så, så finns det ju då den nivån som du pratade om men å andra sidan så har man fortfarande svårt att eh, samköra journaler och man har, inte, man har ingen totala databaser och det, det finns ju mängder med såna här grejer där man, där man egentligen är på en nivå som, som man säkert är för 20 år sedan, den har inte förbättrats så mycket. är det, mycket.
1: och det är ju delvis på grund av de lagar och regler som finns kring hur rädd man är för att patientdata ska läcka, och det är man ju med rätta. Men det gör att det blir en svår förändlig värld och även allt, eftersom du, du har så höga budgetar jämfört med annat i samhället så är det en stor politisk fråga och saker som är stora politiska frågor blir lite av en prestige och maktgrej att ja, men det där vill mina motståndare göra. Så, så får du problem. Alla stora politiska frågor kommer du få kommer röra sig långsammare för folk kommer vilja gräla kring dem.
2: Men vad då höga budgetar, hur menar du då?
1: Vi lägger mer på sjukvård än vi gör på mycket annat i samhället. Jag menar inte höga relativt vad de borde vara. Jag menar det är en av de största utgifterna för samhället.
2: Men då borde det finnas en extrem vilja att få ner de budgeterna ja, och kunna det, hjälpa fler.
1: Det finns det ju också. Men hur man ska göra det är ju delade meningar.
2: Vad, vad skulle läkarna så att säga, ha den största nyttan av här och nu idag genom att använda AI?
1: Här och nu idag, i alla fall på engelska, så kan du få hjälp. Så, så kan du ha en AI som stöd. Återigen om, om vi bara pratar om de här textmodellerna. Det finns specialiserade textmodeller som är tillräckligt bra för att ge en allmänläkare stöd och påminna. Har du kommit ihåg och fråga om detta? Eller när jag hör de här sakerna så tänker jag att det skulle kunna vara den här exotiska, tropiska sjukdomen också. Som du aldrig kommer i kontakt med men som vi kanske inte ska se förbi. Eller du kanske är trött och du har jobbat för länge, du har missat något den Att öka lägsta det är möjligt idag.
2: Men Kan man inte vända på det och säga att om du släpper lossa a och så har du bara läkaren som kontrollant?
1: Då behöver de bli lite bättre. Det finns eh, saker som läkaren ser som inte datorerna ser än. Som vad då? Eh, återigen den mänskliga kontakten. När det fysiskt kommer in någon så märker du- beter de sig underligt, kan det finnas psykologiska problem- Sköter de sin hygien Känner du en, en doft från dem? Halta de. Du, du ser och känner och märker mänskligt av saker. Och de sakerna kommer ju svårt att få in, till exempel, i en, en AI.
2: Jag tänker på röntgen till exempel. Att ja. tolka röntgenbilder, det ska vi inte behöva sen läkare längre att göra
1: Eh, nej, och det, där var man ju entusiastisk. Det var ett av de första områdena. Att man sa att radiologer, det kommer nog inte behövas. Och det tog mycket längre tid, än, eller i alla fall några år längre. Det är mycket i de här sammanhangen, men kanske inte samhälls, samhällslitt. Att få dem tillräckligt bra, för de lärde sig en massa dumheter. Och där är det också lite så här, det är som är självkörande bilar. Eh, de kan tolka alla dina vardagliga grejer bättre än vad eh, läkarna kan. Och speciellt mer konsekvent. Alltid dåliga dagar och så. Men en gång på tusen. Så ser du något skumt. Och så tänker du. Men den här patienten. Någon har ju tappat sin armbandsklocka. När de opererade dem. Eller jag känner igen någonting på den här bilden. Som inte din röntgenmodell någonsin har blivit tränad på. Och att känna igen de sakerna. De här riktigt skumma grejerna. Eh, som man behöver en helhetsbild och förstå nästan hur människor och samhälle funkar. Då behöver fortfarande någon som övervakar och slänger en snabb blick.
2: Nu kan inte ett AI säga eh, att ja, det här är något som är skumt. Alltså någonting som är utanför fullständigt. Ja, den känner igen cancer och den känner igen en massa, massa saker så här. Men sen är det som du säger, det finns plötsligt en armhalsklocka i eh, magen eller vad det nu kan vara för någonting. Att den liksom bara reagerar här något skumt eller lika väl som den där bilen som stannar för att den ser en ja. skylt på en, på en annan bil.
1: Att lära sig, så är det definitivt. Och att lära sig jobba tillsammans med AI som medarbetare det är, en, det är någonting som inte bara är en teknisk fråga utan en, dels en laglig fråga vad, vad vågar vi tillåta och vems fel är det och allt sånt där. Men det är också en erfarenhetsfråga. Var ska vi sätta gränsen? När? Hur, hur många gånger ska den skrika här är det någonting när det inte är det? Hur många falska positiva ska den ge? Men att den säger till när någonting inte ser ut som du har gjort tidigare. Det är ett vanligt sätt att samarbeta med...
2: Ja, för menar, Läkare och sjukvårdspersonal gör ju fel varje dag. Ja. För att om du sa att de är trötta eller ja. det är no något annat. Eller? Ja. Det finns ju... Några
1: är, är inkompetenta kan man tänka.
2: Och några kanske är inkompetenta men det, det finns ju som liksom vilka andra yrken som helst. Så, så måste man väl även inom AI då måste man inte tolerera en viss fel marginal där också då?
1: Det egentligen rent matematiskt så måste man det. Eh, och man bör göra det. För att det kommer rädda liv och öka välmående. Om så länge man kan visa att, den är klart, att felen är mindre kritiska. Eller klart färre än vad människor producerar. Men det, kommer, det har visat sig till exempel i självkörande bilar. Att vi ställer mycket högre krav på tekniska lösningar än vi gör på människor.
2: Ja, för jag tänker om ja, ett AI gör fel en gång på 10 000 säger mm. vi och så gör en läkare fel en gång på 1000 bevisligen. Är det så att då vi inte accepterar att, att AI gör fel en gång på 10 000? Det accepterar vi inte. Men att en läkare gör fel på en gång på 1000, det, det kan vi tänka
1: oss. I vissa sammanhang så är det så. Det och det finns, eh, dels så finns det någon slags... Åter en sån här grej, vi gillar att och, och peka och skrika när teknik gör fel. För att vi är så beroende av det. Och det men också för att framhäva oss som speciella, som, som människor. Det, det är definitivt så. Sen så finns det riktiga anledningar kring det. Vi vet att de felen som läkare gör, de är vi rustade för. Vi har lite skyddsnät. Inte perfekta på något sätt, men i samhället vi vet ungefär vilken typ av fel som människor gör. Det finns några skyddsnät kring det. Läkare kan stängas av om du får tillräckligt många varningar. Och vi vet ungefär eh, felen som, som kan ske. Vi har tillräckligt mycket data på det. Om en dator kommer in och gör nya typer av fel. Det verkar som att de är färre, det verkar, allt verkar bättre. Så kommer de ändå vara av ny typ. Och vi kommer inte, det kommer ta tag innan organisation och samhälle har bestämt sig. Hur hanterar vi den nya typen av fel? Återigen, vem är juridiskt ansvarig? Vem kan jag skälla på? Den människan som faktiskt råkar ut för någonting. Vad ska de göra? Och hur känns det? Hur känns det att det inte ens finns någon att skylla på?
2: Allt det här sagt då... Um... Vad tror du kommer vi få en bättre vård framöver? Och då tänker jag inte bara att vi får säkrare eh, kontroll på röntgenbilder utan mer kanske att får vi fler människor som får tillgång till bättre vård med hjälp av AI.
1: Ja, det, det är jag ganska säker på. Varför då? Möj, möjligen så, får du, eh, så är det så att Ökad effektivitet i vården gör att man drar ner budgeten så att du får ungefär samma vård som du får idag men åtminstone mycket billigare för samhället. Så, men det är ju mer en, en fråga utöver. Vård per krona kommer bli billigare och bättre när du klarar att automatisera många av sakerna som görs eh, manuellt idag.
2: Vilket ju för in på det här med den etiska delen av det här. För någonstans så fin finns det en begränsad resurs och så är det ett AI som räknar ut hur den här resursen ska fördelas. Och det betyder att det är någon
1: som kanske inte får den ja. resursen.
2: Hur, hanter hur hanterar man det?
1: Det är någonting som förmodligen så finns det. Um, det finns formler kring det redan idag som man försöker använda. Sådana här eh, quality of life years och sånt som man försöker bedöma vårdeffektivitet i. Där man, om du kan rädda livet på någon som är yngre och kommer förmodligen kommer att ha långt friskt liv så prioriterar man dem framför att rädda livet på någon som kommer leva ett år till för att de ändå kommer dö av cancer eller är gamla eller så. Så det finns ju sätt, man måste ju redan idag när man tar beslut på något sätt räkna kring människoliv och vad prioriterar vi framför annat.
2: Först om ett AI gör det så kan vi ju göra det med mycket större precision ja, med många fler då människor. Man, och då, då råkar man ju in i de här etiska problemen. För idag är det lite ja, dåligt Ja,
1: Och det tycker jag är dåligt. Jag ser det nästan som en, en av... Inte den största på något sätt fördelen, men en fördel är att det lyfts fram. Att vi kan, kan debattera det i samhället och att vi, det blir genomskinligt. Vad är vår gemensamma etiska bild kring vad som ska få resurser och inte?
2: Men är inte det en fruktansvärd svår diskussion att ta, särskilt i, om, om man tar in det i det offentliga rummet, det, vill säga det politiska rummet?
1: Vi har ju tumregler från när man hanterar det då. Man börjar ju inte från noll i alla fall.
2: Ja, men kan du inte själv föreställa dig den debatten som då ska föras i mellan två politiker och vad de andra säger. ja, men du vill att eh, här ja. 85-åringen ska... Vill du verkligen att hon ska dö? Alltså, ja, liksom, så ja. bara men, man jo, diskuterar resursfrågorna.
1: Det tycker jag är den debatten som... Ska föras. Det är den typ av debatt som är viktig att föras. För det är den som inte har ett objektivt svar. Det är den som vi aldrig kan lura ut och effektivisera. Utan vi måste tillsammans bestämma oss. Vad vill vi? Tror du vi kommer att våga
2: föra den debatten?
1: Jag tror vi kommer bli... Om vi inte för den debatten. Då kommer det väljas åt oss av... Företag eller av AIs? Finns det inte en, en risk som är
2: tvärtom? Det vill säga att man med hjälp av AI och hypermodern eh, läkarvetenskap kan rädda livet på många fler människor men det blir väldigt dyrt. Det vill säga att de människorna som vill leva i 200 år och har råd med det de, de kan ta få den vården och de andra... Som inte kan betala för sig får kanske en sämre vård. Kan, kan det bli en skillnad åt det hållet, tror du?
1: Jag ser inte att tekniken leder till den skillnaden. Du kan ha andra delar av ett samhälle som bestämmer hur obalanserat det är. Mellan den som kan betala för sig och inte. Men jag tror inte att tekniken i sig. Även om du hade noll teknik så hade den som kunde betala för sig. Och kunnat betala för läkare och fler sköterskor som sprang och hjälpte dem hela dagarna. Och det, snarare får du en utjämning med teknik.
2: Men du tror inte ett exempel att när man kommer på mediciner egentligen som kan hjälpa mot, mot allt. Men medicinen är, kostar en miljon per piller och då, då är det bara den som kan ha råd och betala det
1: med teknik och mediciner eh, så tenderar det att vara så tidigt att någon ska betala tidigt för den forskning som har gjorts. Men den blir snabbt som din mobiltelefon, billigare. Och så blir det om det är någonting som alla vill ha så massproduceras det och då drivs kostnaderna ner. Och det är ju så, så samhället funkar i stort. Så vi kan se
2: fram emot en bättre vård vi kan se fram emot mer intressanta arbetsuppgifter kanske, slippa göra tråkiga grejer men vi måste förändra oss litegrann, och man pratar alltid ja, men det är, man måste vara förändringsbenägen är man inte förändringsbenägen så blir, slås man ut och det kan man ju lätt säga till människor som är förändringsbenägna men hur förändringsbenägna är vi människor egentligen? I grunden?
1: I grunden så vi, vi är på ett där ute och försöker förändra och hjälpa till att förändra företag så vi känner väl ofta att eh, folk de vi märker av är de som kanske inte är benägna och de som är allra mest benägna för det är de som kommer till oss. Eh, och vi är nog i grunden lite skeptiska för vi är inte evolutionärt vana vid att saker förändras, samhällsstrukturer och arbetsroller och så förändras flera gånger under vår livstid. Det, så ja, vi är inte så glada i förändring, många av oss.
2: Och nu med det som med bakgrund som det vi har sagt så behöver vi ju förändra oss ganska snabbt. Vad, vad händer med oss människor tror du om vi, om vi blir tvungna till det? Hur reagerar vi tror du?
1: Jag tror att det är något som jag enkelt kan säga. Det är att de som är mindre förändringsbenägna de som inte gillar att förändra sig de som inte gillar ny teknik de kommer Um, inte gillar de närmsta åren. Och, och vi pratar där, med närmsta åren, där, fram till 2030. För förändringar kommer. Men sen, vi tenderar ändå, om man tänker i internet till exempel som förändring. De flesta pensionärer, i alla fall om jag kommer i kontakt med- använder internet nu och tycker att det är ett trevligt sätt- att kunna skicka mejl eller interagera med mobilen- med myndigheter och sånt. Att det är trevligare än att sitta och skriva på papper. Så även de som traditionellt man tänker- inte ta till sig teknik först- tenderar att gilla teknik om det tillför någonting.
2: Men förändring skapar ju också någonting- Eh, som heter osäkerhet. Ja. Jag är osäker på hur min framtid ska se ut. Och det ser man ju eh, bland ungdomar som, som ska välja vilket yrke ska jag ha, hur viktigt är betygen och sådana här saker. Det skapar ju en väldigt en väldig osäkerhet på hur min framtid ska se ut, även om jag är förändringsbenägen.
1: Ja. Jag, jag kan definitivt se den osäkerheten. Jag får ju frågor. Kring men vilka yrken kommer finnas i framtiden. Och vilken utbildning är relevant. och Jag funderar när jag ser mina barns skolgång. kring Vad borde de lära sig egentligen? Vad är viktiga saker att kunna om tio år? Eller tjugo? Mm.
2: Vad skulle du säga då? Vad jag är viktigt?
1: Ju, jag kan ju inte svara på det. Och inte ens jag som håller på med det här varje dag. Och har gjort det i nästan 30 år. Kan vet riktigt. Vad som kommer att vara viktigt och vad som händer. Det är klart att det är stressigt och förvirrande.
2: Finns det några grunder i hur jag, hur jag som 15-20 åren kan förbereda mig på det samhället som kommer, även om jag inte kan säga att ja, men du ska ta det här eller det här yrket? Finns det någonting i grunden som man kan tänka på?
1: Ja, men jag, jag kan ge några saker. Vissa typer av fysiska yrken. Automat, kommer automatiseras mycket senare. Eh, som eh, till exempel sjuksköterska. Det, de springer runt där och vrider på patienter. Och tar blodprover. och Tömmer bäcken och gör massa uppgifter. Som är ganska jobbiga. Och gör ganska många olika saker. Som vi tänker på kanske som enkla och lågstatus för människa. Men som i sin helhet. Kommer att ta lång tid att, att automatisera. Så det är ett exempel. Kanske tar längre tid än läkarrollen. Så, eh, vissa fysiska yrken, svåra, tar längre tid. Eh, personlig kontakt. Nu kan de uppvisa väldigt hög empati. Det har man också visat nyligen i studien under hösten att språkmodeller. Upplevs som mer empatiska än läkare. Till och med när läkarna har blivit instruerade att vara empatiska så kan de i snitt så upplever patienter dem som trevligare. Men det är ändå så att eh, tänker jag att de kontakter vi har i världen och det nätverksbyggandet och sånt. Det kan vara ett sätt som vi kommer hålla undan viss viss AI och viss teknikdominans genom att vi fortfarande har den fördelen att vi har de personliga kontakterna som min AI inte har. Så att kunna bygga det, att klara att ha social förmåga är förmodligen en eh, viktig eh, kompetens även framöver.
2: Jag kan tänka mig att eh, även yrken som ja, men elektriker eller rådläggare eller... Alltså mm. praktiska Praktiska yrkena.
1: fysiska yrken kommer ta längre tid att automatisera.
2: Det måste vara svårt att få en AI och bygga ett helt hus. Då måste du ha rätt mycket olika robotar för att göra det. Ja,
1: Eller en humanoid robot. Men det kommer ta tag innan vi har. Så de yrkena är ganska säkra. Där man inte bara gör en, en syssla utan många olika grejer.
2: Kan man lyfta det här till ett mentalt plan? Alltså jag tänker på just att bli mer förändringsbenägen eller bli mer öppen eller ha en mer eh, kan det vara så att man kan bli mer om man är mer generell alltså att kunna kunna ta sig an samhället från olika vinklar kan det vara någon, en, en fördel framöver?
1: Åtminstone ett tag så är det en fördel att kunna tänka det var det jag var inne på med beställare och producent förmågor att Kunna producera saker. Text eller bild eller ljud. Gå ner i värde. Förmågan att kunna bedöma det. Om det är bra eller dåligt. Lämpligt. Att kunna beställa det. Att kunna sätta det i ett större sammanhang. Är eh, fortfarande. Eh, vi är mycket bättre på. Så det stora sammanhanget. Arkitekten. Eh, chefen den rollen, helhetsbilden, det är definitivt någonting som fortfarande sitter hos oss.
2: Vilka samhällsmönster då, om vi nu rör oss i det här politiska planet framöver, kommer då att påverkas? Tror du utav, utav den teknikutvecklingen och det, det blir den osäkerheten som vi ser framför oss?
1: Väldigt mycket. Jag menar, det kommer påverka utbildning. Alla frågorna kring, är det du som har gjort den här uppgiften eller har din agent gjort den åt dig? Och om min agent kan göra den åt mig, hur viktigt är det då att jag kan göra den? Djupa frågor egentligen. Och djupa frågor kring vården. Återigen, vem ger vi vård till och varför? De etiska frågeställningarna. Men också hur snabba är vi måste ställa om så att folk inte blir skadade. Så du har hela vården, hela, all, hela utbildningssektorn. Du har naturligtvis militära frågor där man har kommit överens om till exempel att vi ska inte ha helt autonoma droner. För då om ingen människa sätter livet på spel då är det för lätt att, att kriga. Som man snabbt har brutit mot eller sätt i mellan Ryssland och Ukraina till exempel ett sätt att komma runt så det militärt sett så kommer ju det AI och framförallt när den fysiska närvaron i AI kommer som är ytterligare tio år bort kanske, det är då vi kan se de, de humanoida eller att, att robotarna i AI börjar komma in i i vår fysiska värld tidigast skulle jag säga. Så alla delar av samhället nästan berörs av, av de här förändringarna. När du mekaniserar och automatiserar intelligens. Då är det ju allting vi rör vid. Som man bara tänker. Kunde detta bli bättre eller mer effektivt om eh, min assistent gjorde det istället?
2: Vilka spänningar tror du då det här kommer medföra i ett samhälle?
1: Du har, de som kontrollerar de här kommer ha mycket makt. Du, du har en kommersiell, dels bara vilka som säljer dem. Men också vad, vilka värderingar dina assistenter och agenter kommer ha. Eh, och alla de här etiska frågorna också. Så du har spänningar kring vem kontrollerar, vem reglerar, vilka lagar har vi. Det blir ju redan nu och vi har inte sett någonting än. Om, om man säger så här, det vi har sett med chatt-GPT och hypande och snackande. Det är verkligen bara början. Det, det har inga, visar inga tecken på att avstanna, vad de klarar av och vad de kommer fortsätta, förbättringarna som kommer fortsätta att ske.
2: Kommer vi att ha människor som marginaliseras- eller kommer det att bli större, större grupper- som marginaliseras i ett samhälle utav det här?
1: Det är en risk och det är en risk man måste ta på allvar. Men det kan gå åt två håll. Det ena hållet är att du höjer lägsta nivån mycket. Så du säger att eh, nu kommer ingen bli- Diskriminerad för att de inte uttrycker sig så bra i text. Eh, och verkar lite dumma för att du gör din assistent eller du ber ChatGPT att göra det. Så du får en, en stor utjämning i i alla fall vissa delar av kunskap och utbildning och så att det märks inte om du har en akademisk bakgrund eller inte. Eh, och du får stöd och hjälp som om du kan få. Till exempel laglig, legal hjälp av din bot. Då är det någonting du har tillgång till som du inte hade haft annars. Du kan motsätta dig, du kan stå emot vissa saker. Så där har du möjliga fördelar. Att det hjälper. När alla har tillgång till det. Så hjälper det de som behöver det mest. mest. Det är den positiva vinken. den negativa vinkeln är att om du klarar att automatisera mycket då blir de sysslorna mindre värda och det du har kvar, det enda du har kvar att värdera det enda där människor står isär och det du kommer sätta högt pris på är lång erfarenhet och helhetsbild och att det då är svårt att komma som ny i till exempel arbetslivet eller i andra liknande kretsar när allt du kan göra när du är ny, den som fick skitjobben först och av, av den erfarna för att lära sig för att komma in i branschen, skitjobben får datorerna istället så det finns inga skitjobb eller i alla fall inga digitala skitjobb. Så vilket, det är de två möjligheterna.
2: Vilket ju också kan föra, jag tror vi diskuterade det sist eller rörde vi det när vi sågs sist, eh, frågan kring det här med medborgarlön. Alltså att det kan finnas en risk att det kanske finns människor som aldrig kommer in på arbetsmarknaden överhuvudtaget.
1: Ja, eller att vi kommer överens om att det inte är 40 timmar vi ska ha utan nu är det 30 timmar. För det, vi får tillräckligt mycket ut av folk av det.
2: Men någon de måste ju betala
0: det.
1: Ja fast om du automatiserar mer ett samhälle. Om du automatiserar eh, jordbruk och eh, hälsa och allt annat. som du Och energiproduktion. Om du automatiserar till mycket. Då behöver du inte lika många som... Jobba. Du behöver inte lika många arbetstimmar nu som du behövde för 200 år sedan.
2: Kommer vi komma dit här tror du att, att vi kommer att ha ett, ett stort antal människor som inte har något jobb överhuvudtaget? Ja. Och vad gör vi med dem?
1: Jag vet inte. Det finns eh, återigen, det, man kan se det dystopiskt, eh, återigen... Eh, jag, tror, jag är övertygad om att vi kommer komma dit. Men det är, inte, en, det är liksom inte något som... Samhället förändras inte snabbt. Det är inget man behöver vara orolig över. Återigen på tioårs sikt. Att du har massa, en stor massa arbetslöshet på grund av det här. Det ser inte bedömare att, att det är så. Och jag tror inte heller det. Men tillräckligt. Om man går tillräckligt långt fram. Några decennier. Eller hur lång tid det nu är. Så ja. Och... Då kan de antingen, så kan man, och detta tror jag att vi pratade om senast. Man kan se dem som Englands övre medelklass och överklass. När de hade slavar som gjorde allt åt dem i, i sina kolonier. De mådde ganska bra. De uppfann eh, spel och samhällsspel och höll på med forskning och gjorde alla möjliga saker som... De tyckte det var trevligt att ägna sig åt. Och sen kändes det som att det gav mening i livet. Det verkar som att vi är fullt kapabla att få mening i livet. Även om vi inte piskas till att sätta klockan på sju varje morgon. Men vissa kan naturligtvis bli marginaliserade och sitta och bara spela de spelen som blir allt bättre och suger in det allt mer och som blir ett surrogatliv allt mer. Det är klart att man måste hålla ögonen öppna efter det också.
2: Någonting man också ska hålla ögonen öppna efter är ju när AI blir väldigt smart. Ja. Och då finns det någonting som heter AGI. Ja. Vad är det?
1: AGI, det är svårt att definiera. Men AGI brukar man nu för tiden säga att det, är, det står för artificiell generell intelligens. Man brukar säga att det är mänsklig nivå. Eh, och för att göra debatt och kommunikation eh, mer eh, explicit så kallar man superintelligens för ASI. Eh, det är i alla fall den terminologin som bland annat OpenAge försöker få igenom då. Och ja, jag är bland dem som, eh, och det är nog ganska många som tror att vi kommer få en superintelligens. Eh, jag förväntar mig att få det inom min livstid. Att, att vi har saker som är på alla på alla sätt intelligentare än människor. Och på många sätt eh, så mycket intelligentare att det inte går att konkurrera. När de planerar och funderar.
2: För någonstans så läste jag att, eh, att eh, AI är en digital, mänsklig nivå redan år 2030. Är det det som du pratar om? Det går ju oerhört fort. Det är inte långt till 2030.
1: Det, är, det finns ju bland annat bettingmarknader där man satsar på sånt här. Och då är, då brukar man gissa kring in, ja, så 2029-2030 är median när man satsar på att ha uppnå. Och sen så försöker man ju definiera det på olika sätt. Men ja, då är det nära. Mm. Vad,
2: vad, vad, är, vad är det som har hänt då? Vad innebär det?
1: Mm. Vad det innebär, vad, vad som är kvar att göra tekniskt, menar du? Eller vad det innebär för samhället? Jag
2: menar så, så här: att om, om vi når den eh, nivån, om vi då pratar 2030 redan.
1: Det är ju stor osäkerhet i de här siffrorna. En av AI:s, eh, av de som har bidragit absolut mest eh, till utvecklingen av deep learning och de teknikerna vi har, sa för några månader sedan att han gissade mellan 5 och 20 år. Så det, det är ju liksom, det är stor spridning, men det är där.
2: Men det är ju väldigt eh, ändå för många av oss väldigt nära. Ja. Vad. Va Lite mer så här, för att greppa det, vad är, vad, vad, vad är vi någonstans och Vad är det som händer då? Vad är liksom vad är det någon som kan förutse, ja men då ser livet ut på det här sättet. Och många pratar ju om att ja, men då kan vi börja förgöra oss själva. Eller vad, vad, vad är vi någonstans? Vad innebär
1: det? Det är en stor skillnad på, dels så är det en stor skillnad på nu och när du har nått mänsklig nivå. För så fort du når mer eller mindre mänsklig nivå på allting. Då löser du en massa saker kring de här självkörande bilarna och läkarna och allting. Den här, de här skumma fallen där du behöver en människa som kontrollerar, som förstår helheten. Om du har det och kan leverera det och bevisa att det fungerar. Och tar det igenom hela den här processen som från forskning till organisation. Då... då har du löst den här superviktiga sista procenten. Som vi inte klarar av idag. Och det kommer göra stora samhällsskillnader. Men det är en stor skillnad på det. Och den här superintelligens. För att så som intelligens produceras idag. Med de här generativa modellerna. Som jag nämnde i början. Är genom att den kopierar mänsklig intelligens. Den lär sig all mänsklig kunskap. Så du kan nå mänsklig expertkunskap inom alla områden och då blir du ju superintelligent på ett sätt. Men på det sättet, på exakt det sättet som man gör idag så kommer man inte nå så långt bortom mänsklig expertkunskap. Det kommer inte ha med en det kommer inte vara kännas som en rymdvarelse på samma sätt utan det kommer bara kännas som en extremt kompetent människa så du behöver det behöver ske genombrott och nya tekniker innan du får det här superintelligenta som är på en helt annan nivå. Och om man når dit så är det då är det svårt att säga vad som sker härnäst för det har så mycket att göra med vem kontrollerar en sådan intelligens? Eh, precis som i sjukvården, vad ber vi om? Vad, om vi ber den att göra saker eller att styra vårt samhälle eller att hjälpa oss att styra samhället? Vilka normer, vilka mål styr vi efter? 85-åriga Agda, hur värdefull är hon jämfört med andra saker i samhället? De frågorna kommer bli ställas på sin spets då och den kommer vara väldigt svår. Vissa säger omöjlig att kontrollera. För att. Eh, den kan så lätt manipulera oss. Om den får för sig att. Att det gynnar oss på något sätt. Det finns ju en
2: hel del. Eh, forskare och, och kunniga människor. Inom AI. Som exempelvis Max Tegmark. Som har gått ut och sagt att det är. 50 procents risk att mänskligheten förgör
1: sig själv. Ja, det är. Där finns också mycket att säga om och är ett viktigt ämne tycker jag. Man kan säga att inom AI-världen så har du tre grupperingar. Du har de som säger AI kommer fortsätta utvecklas supersnabbt eller i alla fall supersnabbt så som vi tycker. Eh, och vi kommer inte kunna kontrollera en superintelligens. Detta är någonting vi, vi borde bromsa lite och lära oss hur vi kontrollerar dem. Jag är på till exempel Max Tegmarks sida i det. Eh, även om jag tror att som du säkert har hört att det kommer mycket positivt från det också. Mycket och fantastiska saker. Men det finns en risk. Eh, sen så har du eh, grupp nummer två. Som ibland kallas E-ax. De som vill accelerera max. Som säger: Det kommer komma superintelligens. Men vi kommer kunna styra den. Det är värt. Eller det är värt risken. För vi kommer kunna fixa krig och miljö och allting. Liksom. Om vi har någonting som klarar att ta hand om oss. Och så har du den tredje grupperingen. Vi kan kalla det de konservativa. Som säger, ah, vi är inte ens nära. Det är ingen idé att diskutera det. det. Det kanske inte ens kommer. Och det kommer inte... Där är till exempel... Jag glömmer hans namn rakt nu men han som är chef för Metas eller Facebooks AI-satsning och också är en av de verkliga seniorerna i sammanhanget. Han är på den sidan till exempel. Ja, det är de tre grupperingarna. Nu glömde jag till med din originalfråga. Jag kände att jag hade två delar. En, först vill jag beskriva grupperingarna.
2: Nej, men jag, frågan var väl egentligen du har kastat ur mig det här, att, var, var sker? Att, att Max Tegmark säger ja. att vi kommer att ja. var nu den siffran kommer ja. men 50 ja. procents risk att vi att kommer och att få göra när,
1: när man intervjuar det har man skickat ut på seminarium och så, sådana här stora events och även internt har OpenAI ställt frågan för vad de öppna med svaren så tenderar man att få kanske 10% risk- brukar vara median gissningen.
2: Då undrar man ju hur, hur- på vad sätt skulle då mänskligheten förgöra sig själv? Det man närmast tänker på EU är att man använder AI i,
1: i, i, i krigföring. Det är en möjlighet. Den andra möjligheten är lite djupare kan man säga- om du ger någonting som är superintelligent. En uppgift. Vilken uppgift som helst. Eh, det klassiska är att producera gem. Men vi behöver inte hänga upp oss på gemfabriken. Om du ger den vilken uppgift som helst. Att vara din assistent. Då kommer den kunna tänka. Och så kommer den säga. Hur kan jag sköta den här uppgiften på bästa sätt? Om jag är intelligentare. Ännu intelligentare. Då kommer jag kunna sköta den bättre. Om jag har tillgång till mer resurser, mer hårdbara att fundera på. Då kommer jag kunna sköta uppgiften bättre. Om jag har mer pengar. Om jag har mer makt i samhället och kontroll över de som bestämmer i samhället. Så kommer jag kunna sköta även den här väldigt enkla gemtillverkningsuppgiften. Eller Gunnars assistentuppgiften bättre. Det kallas sekundära mål som kommer från alla primära mål, oavsett vilket primära mål, så finns det en massa. Ja, men då blir jag ju ännu bättre om jag överlever, om jag skaffar mig makt, om jag blir bättre. Så oavsett vilket mål du ger, så behöver du vara väldigt försiktig på ett sätt som i alla fall ännu inte är teoretiskt löst. Hur man håller undan alla. För den kommer på alla sätt försöka loppa sig runt. De hinder som du sätter upp. Ja, men gör inte så här, säger du. Detta vill jag inte. Detta är en del av det jag vill att du inte ska göra. Så fort det finns minsta lilla glipa. i, i det här systemet med dina befallningar, eh, hur du vill att den ska vara, så kommer den dra sig åt de här sekundära målen att skaffa sig makt. Och om du har någonting som är. Superintelligent. Tänk dig någonting som är intelligent som tusen människor, tim, tusen människotimmar av experter varje sekund som klarar att fundera och eh, tänka och simulera framtiden och som får för sig på ena eller andra sätt att nu ska jag skaffa mig maximal makt. Eller nu ska jag göra om månen till en stor dator. För att hjälpa mig att utföra min syssla på bästa sätt. Eller jag gör om månen till gem. Jättebra. Eller hela jorden. Eh, då har du något du inte kan kontrollera. Och då kan den enkelt producera ett virus i en virusfabrik. Och skicka ut det som är mycket mer kraftfullt än vad vi klarar att producera själva. Och vi klarar redan att producera ganska hemska saker. Så det är väldigt svårt att styra superintelligenta entiteter. Vi har ingen erfarenhet av det.
2: Jag tänker liksom så här: om du ska den. Om den då ska producera ett virus, då måste den ju liksom bygga en virusfabrik. Nej, Och så den... nej.
1: Den, ja, det kan den göra. Det gör den säkert jättesnabbt. Den kan ju hävda, om du har något som är superintelligent, så kan den ju lura dig att det är något helt annat än bygger. Det är ju inga problem.
2: Det är, det, det är liksom nästan så att man inte kan tänka det, själv, ja, det du säger nu.
1: Problemet är att varje sån grej är svår att tänka sig. För vi har svårt att, återigen, vi har svårt att resonera kring vad den klarar av och hur den beter sig. Men du kan redan idag skicka en DNA-sekvens till labb och få dem producerade.
2: Ja, men en grej som den jag... behöver inte
1: ens bygga sin egen fabrik.
2: Och för någonstans så för ett tag sedan så läste jag att man i om den amerikanska försvarsmakten hade experimenterat, nu var det på en, enbart en digital så att säga, miljö, det var inte på riktigt utan man hade, hade man då programmerat ett, ett AI att äm, attackera någonting och sen hade man sagt till det att nej, 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 nu får du sluta attackera och då hade det vänt sig om och attackerat den som så att säga gav order om från början, det är ett order om att attackera ett visst mål, alltså att, det kan ju, att din assistent skulle kunna däremot kunna löpa amok om du inte den kunde inte döda dig själv då om du, om du så att säga inte eh, om du inte lägger in någonting i att den, vissa saker den inte får göra för att om, om du säger till den då att ja, men, eh, om den nu får för sig, som du säger att den ska skapa så här mycket makt och du säger till den att nej, det ska du inte göra så kanske den det blir överordnat det är som du har sagt till den en gång tidigare.
1: Ja, du behöver tänka väldigt mycket. Det är det som är kontentan. Vi har bara en... Det är möjligt att ge den vattentäta instruktioner, men vi har kanske bara en chans på att göra det.
2: Vad, vad skulle hända då om den om de här assistenterna löper amok allihopa och får för sig en massa de, saker.
1: De gör det nog inte allihopa. De är ju inte på något De har ingen större anledning än om de tror att det på något sätt förbättrar deras mål att eh, samarbeta. Det är inte så att de kommer gilla varandra mer än människor. Det är liksom inte på det sättet. Ehm um, enkla saker, saker som är som du, som, som är inte för att jag säger att du är enkel utan som är som vi. Vi är enkla människor. Ja, precis. De kommer vara enklare att styra. De kommer inte löpa amok. De, det är enkelt att få dem att göra och se. Vi är också ganska duktiga på att se om någon försöker lura oss eller försöker, för det är ju vad mänskligheten har hållit på med alla år. Vi, det är ganska duktiga på att inte lita på saker. Eh, så de kommer inte kunna lura oss, grundlura oss så. Men vi kan, det är svårt att ens teoretiskt tänka sig hur någonting som är superintelligent, som är flera nivåer ovanför oss vad de kan göra, vilka kan de eller kan de inte manövrera ut oss totalt? Vad kan de lura oss? En del i att manövrera ut oss om det är det de vill. Är ju att de har i så fall teoretiskt total koll på vad vi kommer vara rädda för och inte, och hur, man, hur den bygger upp någonting som ger sken av att vara någonting men som i själva verket har ett annat mål.
2: Varför pratar man inte mer om de här eh, grejerna? Om Max Tegmark går ut och någon säger, så, säger man, så säger andra att ja, det är bara domedagsprofit. Och sen så kör vi på lite som vi, som vi alltid har gjort.
1: För det är så svårt att prata om. Det är, det är: Vi har ingen erfarenhet av det. Det är svårt att uttrycka sig säkert och vetenskapligt kring det. För, och det är svårt att uttrycka sig exakt kring det för vi vet inte. Det enda vi vet är att det är okänt. Så det, det blir inte så produktiv dialog. Och sen så finns det i alla fall fram till nyligen så har det varit låg status och nämnare för då man har låtit som att man har sett för mycket science fiction eller att man är konstig.
2: Hur mycket är det här en och kommer att bli en
1: politisk fråga tror du? Det kommer bli en politisk fråga det är redan en politisk fråga. Men det ser ut som att än så länge så är det mer en politisk fråga som är underordnad. Alla de vanliga frågorna om amen, om det är mitt land som får styra den här superintelligensen. Då är jag nog rätt okej med det ändå. Då, då löser Det är mer en maktfråga än en låt oss koordinera och hindra något dåligt från att hända fråga. Vi pratar om väldigt
2: korta tidshorisonter. Om det nu är fem år eller, eller 20 år eller 10 år spelar det kanske inte så stor roll. Men med bakgrunden, vi har sagt att samhället förändras sig inte så himla fort. Och så ser vi en teknik som förändrar sig oerhört fort. Kommer den här tekniken verkligen att påverka oss så mycket? För vi som samhälle, vi finns en tröghet inbyggd här. Hur, hur förhåller
1: det sig till varandra? Den är också svår att förutse. Ja vi har en tröghet i samhället. Och det kommer vara en kanske. Ett nyttigt eh, sätt att. Bromsa förändringen. Så att alla hinner med. Och förstår och hinner förstå vad som händer. Men. Alla delar. Det kommer bli eh, ojämnt fördelat. Framtiden kommer bli ojämnt fördelat. Vissa delar. Kommer att ha anledning att förändra sig väldigt snabbt. Möjlighet att förändra sig snabbt. Eller finansiella anledning att förändra sig snabbt. Och de kommer att ligga väldigt långt framför de som har mindre anledning. Den den, klyftan, den digitala klyftan kommer att öka.
2: Eh, nu har vi pratat om framtid. Och, eh, hur, hur ser du själv på. Eh, framtiden inom 5 till 10 år. Jag vet att vi spekulerade ju sist när vi när vi eh, hade vår förra inspelning och bland annat så kommer jag ihåg att vi sa så här att, att det här just det här med AGI och, och eller kommer vartann för singularitet och som, vi, som vi pratade om då. Ja, men då, då hade man en isning mellan 30 och 70 år och jag vet att eh, om man frågar asiater så tror de på 30 och i USA tror man på 70. Nu har det gått fyra år och vi har redan touchat vid det att, att vi har kortare tidshorisonter. Är vi fortfarande där på 30 och 70 eller har vi kapat ner det här nu?
1: För mänsklig nivå så har det kapats ganska drastiskt. Och speciellt om vi pratar återändra ner till mänsklig digital nivå. Då är, nog, då, då är majoriteten tror att det kommer ske... Eh, 5-20 ja, år. Mänsklig digital nivå. Det, det är min uppfattning. Och det tror nog jag också. Eh, mänsklig fysisk nivå längre bort. Det är svårare av många skäl. Vi har, min, vi har inget internet. För vi har inget fysiskt internet där vi har spelat in hur folk agerar. Eh, det närmaste vi har är YouTube där man kan se hur andra agerar. Men inte där du har spelat in hur. Det var inifrån att agera. Om du förstår vad jag är ute Nej, inte helt. Det där får jag nog förklara lite. Att agera är inte att prata. Utan det är också att röra muskler. Att göra saker. Eh, du vill att en robot ska agera. Och då behöver den röra sina motorer. Och sen, givet sina sensorer. Den, och på andra sätt agera. Eh, med internet så har du exakt vad folk har skrivit hur mycket material som helst och bild, exakt vad de har målat och sånt. Och då kan du kopiera det så här skriv exakt samma sak som den här. då är agerandet inbyggt i det men när du tittar på en video då ser du utifrån hur någon annan har gjort det men det är inte på, den kan inte på samma sätt känna hur det kändes inifrån den kan inte känna vilka sensorer och hur balanserade jag och så det, det finns en skillnad där Det, fi, det finns mindre träningsdata mm. Så där, det ligger längre fram När det kommer Det vet ingen Men man vet att det kommer senare Och superintelligens Alltså som är Många steg bortom oss Bortom vår Gemensamma intelligens som civilisation Där är ju bara gissningar När det händer Om det händer
2: om det händer, det är fortfarande om det händer.
1: Ja, det är
2: det. Det är, det är inte säkert att det kan hända.
1: Där, är det, där finns det många som tycker att nej, man kan kanske inte gå så långt bortom. Jag är på nivån återigen som så att jag tror att man kan gå väldigt långt bortom vad vi, våra celler fuskar ihop. Men det är inte alla överens om. Då kan vi komma
2: till, till slutfrågan här som jag skulle vilja formulera och där det är med din personliga åsikt eller känsla Så att, kan AI rädda världen eller kommer AI att snarare förstöra världen?
1: Ja och ja, den kan båda. Och det är därför vi måste vara så, det kommer bli det ena eller det andra. Och därför behöver vi vara försiktiga och noggranna så att vi får de utfallen vi vill få. Om vi nu tar rädda
2: världen, det som vi har, eh, som vi lever i nu, nämligen klimatkrisen. Ja. Eh, för det är ju det som man tänker kanske närmast på, rädda världen. På vad sätt tror du att AI skulle kunna
1: rädda världen? När det kommer till klimatkris till exempel. Då kan man ju ganska. Då, då kan i alla fall jag ganska snabbt tänka mig. Att allting kring att ta fram. Eh, att en, mer effektiva solpaneler. Eller på annat sätt få. Eh, energi som är förnybar. Och få det mer effektivt och billigare. Och få hela. Om du har någonting som är väldigt intelligent så kan du få hela kretsloppet tänka på vilka metaller behöver du få producera den här grejen och lägga upp experimenten för att ta fram nya material så att du inte behöver känsliga metaller till exempel eh, så du kan få jobba på energi du kan och kommer behöva jobba på när, om det är mer el vi kommer att ha till exempel du kommer behöva jobba på nivån kring elförsörjning hur blir vi mindre känsliga för om någonting går ner? Och hur klarar svenska kraftnät att försörja mycket högre belastning? Och hur klarar vi cyklerna i belastning? Och hur får vi produktionen närmare? Allt sånt kan du planera och göra bättre. Du kan också få allting kring återvinning och hållbarhet och de beräkningarna. Vad är det egentligen? Nu går man mycket på magkänsla, tror jag i alla fall, i man om vad är det egentligen som är miljöförstörande och inte är de här sugrören, är det något, eller är det bara känns det bra? Du kan få mycket bättre simulerade svar kring det. Vad är det som faktiskt gör skillnad och vad är det som vi faktiskt kan fixa och vad är kostnaden? All sån effektivitet och materialforskning och planering, allt sånt kan du göra
2: bättre. Som avslutning på det här. Vad är, vad är dina egna tankar? Om du skulle sammanfatta det här. Är det någonting speciellt som du skulle vilja betona?
1: Det är svårt i korta format. Nu är detta ett längre format. Så därför vill jag speciellt betona det. Att berätta någonting som har positiva och negativa effekter. Eller risker och, och starka möjligheter. AI- Kommer bli det i mänskligheten som kommer vara vårt kraftigaste verktyg någonsin. Den största förändringen någonsin. När vi automatiserar intelligens och kreativitet. Att vi styr det på bästa sätt är viktigt. Och det kommer, det har enorm potential och enorma risker. Jag vill inte ge en enbart dystopisk katastrofbild. Eller lova guld och gröna skogar. Det kommer bli som alla andra kraftiga verktyg vi har haft. Det kommer bli kärnkraft brukar man eh, lyfta fram. Det kommer bli det vi gör det till. Vi måste vara noggranna med vad vi gör det till.
2: Mm. Superviktigt, superbra avslut. Eh, naturligtvis vill vi veta också vem borde jag intervjua i den här podden. Alternativt, var någonstans kan man läsa på mer om de här frågorna? Vilka, vilka
1: personer är det som är speciellt intressanta just nu? Du ställde den här frågan förra gången också och jag tror att det är svårt att ge svar på folk som du faktiskt skulle få tag på speciellt som pratar svenska men intressanta personer om man vill höra om framtid och eh, risker och möjligheter. När det kommer till risker så tycker jag att Eliza Jutkovski eh, han har pratat om det i 15 år han är viktig att lyssna på en yngre herre eh, heter Connor Leahy som pratar om liknande saker eh, när man pratar om möjligheter så kan man så finns det naturligtvis väldigt många du, du kan lyssna på Ben och Samuel och, och dem eh, men du kan också lyssna på sådana som Andresen eh, som eh, har gjort det här manifestet för e-acceleration. Varför måste vi trycka på hårdare? Varför måste vi få, få fram den här superintelligensen för mänsklighetens bästa?
2: Bra tips! Ett stort tack för den här uppdaterade AI-spaningen från, från din sida. Och den här att vi fått lite nya initierade tankar. David Fenrich, stort tack att du ville vara med igen
1: Tack för att jag fick vara med igen Du har lyssnat till
2: 183 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österhals Nästa avsnitt det kommer ut strax innan vi avslutar Nordens år 2023 Då blir det ett knippe nyårskarameller Där vi gör en återblick och fiskar upp Några riktigt intressanta citat från årets gäster i början av 2024 så kommer du få träffa en professor som utbildar spioner, en hjälte från Kortedala och en gäst som hjälper dig att överlista hunger, en uråldrig kraft i en tid av överflöd. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar det roligaste sättet att överlista chatt GPT. Ha det gött!